0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tatiana Ventose, c'est moi et aujourd'hui on parle de la Coupe du Monde. Hey, hey, on de la coupe du monde bah oui de football évidemment à moins que tu vives dans une grotte sans aucun accès à aucun média tu le sais la France a gagné la coupe du monde wouh bravo les bleus vous avez réussi à obtenir la deuxième étoile sur le maillot la première on l'avait eu qu'il y a 20 ans donc on est absolument content c'était la fête partout dans le pays et évidemment comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose ben bah, ça a été le festival de la récup et non je ne parle pas de la récup façon 11 e arrondissement de Paris je parle bien entendu de la récupération politique, chacun y est allé de son petit commentaire et c'était juste méga saoulant. Ah oui, ça a un petit peu gâché la fête, tous les gens qui ont voulu y voir une confirmation de leurs idéologies, de leurs idées politiques, de leurs opinions, et pourtant, vous me connaissez un petit peu, je suis pas la personne qui a tendance à voir du politique nulle part, ou à s'en désintéresser, au contraire. Alors on a eu évidemment toutes les récupérations racialistes possibles ou imaginables, celles qui définissent les personnes en fonction de leur couleur de peau, d'un côté, ceux qui disaient qu'ils soutenaient la Croatie parce qu'il y avait trop de Noirs et d'Arabes dans l'équipe de France, et qui ont félicité le Wakanda donc tous les gens qui soutenaient la Croatie en disant que euh, c'était l'équipe du Wakanda et pas l'équipe de France, cassez-vous en Croatie et foutez la paix aux gens. Alors de l'autre côté de l'échiquier politique, il y a aussi les racialistes, mais c'est les racialistes qui se disent anti-racistes, et qui eux aussi ont tenu à définir l'équipe de France, à définir la victoire en fonction de la couleur de peau des joueurs de notre équipe. Alors ceux-là, hein, ils peuvent carrément se casser en Croatie aussi, comme ça au moins ils seront avec leurs copains euh, racistes, parce qu'ils sont au moins aussi racistes qu'eux, ce qui est quand même ironique pour des anti raciste, on est bien d'accord. Ça, c'était les extrêmes, tout à fait pas subtils. Après, il y a évidemment euh, tous les gens qui nous ont chanté euh, la France Black Blamber façon 1998. Euh, j'avoue que les gars, il y a un moment, va falloir arrêter avec le multiculturalisme comme ça. Ça fait partie des illusions qu'on nous a vendues dans les années 90, hein, euh, l'intégration des Noirs par le foot. bah On voit le résultat de ces discours aujourd'hui. En fait, ça serait bien juste d'arrêter 5 minutes d'essayer de donner une teneur politique à une équipe de sport. Alors oui, il y a des Noirs, des Arabes, des Blancs dans l'équipe de France. Hein. Bien joué, inspecteur Colombo, belle observation. Mais enfin, ça n'en fait pas un argument politique. Hein. Euh, ça prouve rien quant à l'intégration de certaines personnes ou à leur non-intégration, d'ailleurs. C'est une équipe de sport, ça n'a juste rien à voir dans la série des trucs qui n'ont aucun rapport. Là aussi, on a assisté à un joli petit festival de grand n'importe quoi. Puisqu'on a vu des trucs du genre « Combien de Pogba et de Mbappé euh, sur des bateaux qui se noient en Méditerranée ?» Les gars, non. Non. D- déjà, Mbappé et Pogba, ils sont nés en France. Donc euh, bon, ça, ça, ça colle pas. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'il faut les associer à tous les réfugiés. Ça aussi, il faut, va, va falloir arrêter. Merci Mediapart pour ton intervention. Mais rentre chez toi. Dans la série « Trucs qui n'ont rien à voir » slash récupération politique euh, un petit peu fun, on a eu toute une série de gens qui nous ont dit « Ouais, il y a des gens qui font la fête parce que c'est la coupe du monde. » Mais on les voit pas quand il s'agit de défendre les retraites, l'hôpital, le service public. euh, Faites la liste, tu... Tu peux, ça marche avec tout. Ça, pareil, aucun lien, fils unique. Enfin, tu peux très bien euh, penser qu'il faut privatiser l'hôpital et être content euh, que les bleus aient gagné, et inversement. Il y a eu aussi le degré au-dessus de la politique, c'est ceux qui disaient que Macron allait récupérer le truc politiquement et que du coup, c'était pas bien de se réjouir parce que ça allait permettre à Macron de récupérer la chose. J'ai envie de dire... Vous vous attendiez à quoi de la part de Macron Les gens qui jouent les vierges effarouchées genre « Oh là là, Macron, il s'approprie la victoire des Bleus !» Mais vous croyez quoi Le mec, c'est une crevure Il est président alors oui, effectivement, il nous a quand même bien confisqué l'équipe hein, qui a mis euh, 9 minutes pour remonter les champs élysées à toute Barzingue euh, alors que il bah, y avait des gens qui étaient venus accueillir les Bleus pour leur retour et que Macron les a monopolisés pendant 3 heures. Il s'est un peu accaparé les Bleus comme il s'est accaparé le pouvoir. Le mec, il ramène toujours tout à sa gueule, il ramène toujours tout à son petit pouvoir, à ce qui va lui donner plus de crédit, plus de légitimité, en tout cas en termes de communication. Là, le gâteau qu'il y avait à s'accaparer, c'était une... Coupe du Monde, un truc qui n'est pas arrivé depuis 20 ans et qui n'était jamais arrivé avant ça d'ailleurs. Donc bien sûr qu'il va l'utiliser. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont dupes non plus et que les gens qui se réjouissent de la victoire des Bleus se réjouissent du fait que Macron est une crevure de politicards qui utilise tout à des fins personnelles. Puis tant qu'on parle des aigris de service, il y a tous ceux qui ont critiqué tous les gens qui se réjouissaient parce que le foot, c'est l'opium du peuple, comme le disait Karl Marx, que euh, c'est le pain et les jeux, hein, comme les jeux du cirque et le pain qui permet aux masses, au peuple, au bas peuple de se divertir pendant que les dirigeants font exactement ce qu'ils veulent avec le pouvoir, mais qui prévient qui empêche les masses de se révolter contre leurs dirigeants corrompus. Voilà, le divertissement qui permet d'empêcher les révoltes. Alors, les, les mecs qui ont sorti ça, vous êtes sérieux là, quand même Non, parce que vous pensez vraiment que si on avait perdu la coupe du monde, il y aurait eu une révolution à la place non, je, je demande hein, parce que là, comme ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de Coupe du Monde et que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de révolte pour autant, je me dis peut-être ça n'a pas de lien. Et puis l'asservissement des masses par le divertissement. Enfin, arrêtez de me faire rigoler, tout le monde se divertit, même Monsieur Aigri 2.0 qui va râler sur Twitter que c'est l'opium du peuple. Personne ne dévoue 100% de son temps et de son énergie à renverser le système. Toi non plus et moi non plus, donc je n'ai pas à aller juger du divertissement que les gens se choisissent. Et je vous parle en tant que personne qui se pose quand même assez régulièrement, assez. En continue presque la question de comment est-ce qu'on fait changer le système et comment est-ce que je peux agir, comment est-ce qu'on peut agir pour le faire changer ce système et j'arrive à me réjouir du foot en même temps et à aller faire la fête dans les rues c'est incroyable quand même, parce qu'en fait j'ai surtout l'impression que c'est pas en essayant d'aller casser le plaisir des autres que on va réussir à faire changer le système non plus. Alors en parlant de casser la joie et l'enthousiasme, il y a effectivement des gens qui sont sortis faire la fête et qui en ont profité pour aller péter des vitrines aller piller des magasins etc, des Déjà, en France, on est quand même un pays relativement mal éduqué, hein on va le dire comme ça, même il si, n'y euh, a pas de jugement là-dedans, mais par rapport à d'autres pays, effectivement, quand il y a des événements publics, il y a tendance à y avoir quand même beaucoup de de bordel. Alors quand même, il ne faut pas oublier de signaler. Imagine, tu invites 40 personnes dans ton salon. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va être bourré, qui va foutre le bordel. Il y a quelqu'un qui va casser quelque chose et il y a quelqu'un qui qui va faire chier le monde euh, et qui va être là pour ruiner la soirée. Et ben, là, c'était pareil, mais sauf qu'il y avait 40 millions de personnes qui étaient dehors. J'exagère peut-être un peu, mais il y avait des millions et des millions de gens. Donc forcément, là, c'est Paul Food qui est responsable. S'il y a peut-être un responsable, j'allais dire ça va être l'alcool ou la mauvaise éducation des gens. Mais le foot n'y est pour rien. Alors après on va revenir aux récupérateurs politiques en herbe en signalant que selon certains, dans les gens qui pillent et qui foutent le bordel, il y a que des Noirs et des Arabes. D'où t'as sorti ça T'as fait une étude statistique Ou t'es juste allé regarder la petite vidéo de 30 secondes qui va forcément confirmer ton petit point de vue Moi, dans les rues, des Noirs et des Arabes, j'en ai vu euh, plein et ils n'étaient pas en train de casser des trucs. Ils gueulaient « Vive la France !» et ils chantaient « La Marseillaise !» avec moi. Donc euh, voilà, hein, des généralités, merci. Puis alors après, il y avait de l'autre côté, hein, les révolutionnaires en herbe qui nous disaient que quand même, ce soir, il fallait brûler des trucs, mais de manière anticapitaliste. Et que si c'était fait de manière anticapitaliste, C'était bien. Non Tu peux pas appeler les gens à la violence euh, en leur disant euh, de le faire pour tes propres idées politiques. Ça n'a pas de sens. Puis alors, il y a ceux, euh, les ACAB euh, de service, qui nous ont expliqué que c'était quand même pas normal, que la police, elle gaze les pauvres gens... Oui, bah oui, que la police balance des lacrymaux euh, et essaye de rétablir l'ordre là où il y a des connards qui viennent piller des magasins et détruire des trucs. Bah je sais pas, moi je trouve ça normal. Dans le contexte, euh, vaut peut-être mieux en fait qu'on ait une police qui sache répondre à ces moments de quasi émeute. Il y a une autre question qui est ressortie liées plus ou moins à celle de ceux qui ont gâché la fête puisque c'est le nombre incroyable de meufs ou même de mecs hein, mais surtout de meufs qui ont été victimes d'agressions sexuelles et dont certaines quand même assez extrêmes, assez intenses et assez traumatisantes. Bah alors là pareil, hein, je dirais que ce n'est pas le foot qui est responsable mais une manière de penser. On est dans un pays où des agressions sexuelles, il y en a tous les jours malheureusement, et je suis la première à le déplorer, où il y a une certaine éducation qui n'a pas été faite, euh, où certains mecs s'imaginent que euh, tout est permis sur les nanas. Donc forcément, avec 10 millions de personnes dans la rue, la concentration d'agresseurs au mètre carré, elle augmente. Ce qui n'excuse ni ne justifie, parce que effectivement, je pense qu'en France, on a quand même un certain problème à ce niveau. Sortir dans la rue sans te faire emmerder, harceler, siffler... C'est compliqué quand t'es une meuf. Par contre, je note un truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est que dans tous ces récits euh, d'agression, d'attouchement, voire de viol euh, de de, de meufs pendant les festivités... Je note quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui se défendent et ça, eh ben, je trouve ça plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt cool que les femmes ouvrent leur gueule pour dénoncer la situation. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau. Ça veut dire qu'on n'est plus juste là à subir la situation en, en l'ayant intégré, en se disant que c'est tout à fait normal. Alors oui, effectivement, ça ne change jamais assez vite et on peut se dire euh, combien encore il faudra d'agressions avant que les gens ne comprennent et changent de comportement. Euh, mais en attendant... Ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je pense que la plupart des meufs seraient rentrées chez elles et n'auraient pas ouvert leur gueule et se seraient dit bah, « C'est ma faute, j'aurais pas dû sortir le soir-là, euh, toute seule, euh, ou euh, j'aurais pas dû mettre une jupe, ou j'aurais pas dû ceci, cela. » euh, Elles auraient été victimes. Là, dans tous les récits que j'ai vus, il y a énormément de nanas euh, qui ont réagi en mode avec la niaque, hein, qui euh, ont collé des pains, qui ont collé des coups de genoux dans les roustons. Euh, je, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Et je trouve ce qui est surtout extrêmement positif, euh, c'est que ça ne paraisse plus normal à grand monde que ces situations-là existent et que ce type d'agression se passe. Et ça, voilà, bonus positif, on essaye de voir le verre à moitié plein, je sais, ça change pas assez vite, mais ça change et c'est déjà pas mal. Parce que je pense qu'en 98, il n'y a pas beaucoup de nanas qui sont allées expliquer sur Twitter ce qui leur était arrivé et le partager avec tout le monde pour montrer à quel point c'était répandu et à quel point c'était pas normal. Déjà en 98, il n'y avait pas Twitter. Mais là, encore une fois, le foot n'est pas en cause. Ce que j'ai retenu, moi, de cette Coupe du Monde et des célébrations qui ont eu lieu suite à la victoire des Bleus, ben, c'est surtout la joie pure qui émanait de tout le monde. C'était tous ces gens qui avaient le smile aux lèvres, et même des gens qui n'étaient même pas forcément sortis pour faire la fête, mais juste pour voir, et qui ne pouvaient pas s'empêcher d'être contaminés par cette joie de vivre, par ce bonheur brut. Pour une fois qu'on a des raisons d'être contents dans ce pays, on ne va pas s'en priver. Ça n'enlève rien de ce qu'on pense de nos politiques, de notre société, voire de nos concitoyens au quotidien. Là, il y avait des connards de blancs, des connards de fonctionnaires, des connards d'arabes, des connards d'ouvriers, des connards de touristes, des connards de fumeurs, des connards d'homo, des connards d'infirmiers, des connasses de femmes, des connards de fans de foot. Et pour une fois, on ne s'est pas défini par ça. Pour une fois, on a réussi à partager quelque chose qui était au-delà et bien au-delà de nos identités respectives. On a chanté avec des gens qu'on connaissait pas toutes les chansons de la finale de 98. Moi, j'ai même chanté la Marseillaise avec des Noirs ou avec des Rebeux qui avaient le drapeau français et qui gueulaient Vive la France. J'ai aussi crié Vive la France avec des gamins de 7 ans que leurs parents avaient amener exprès dans les rues de Paris depuis leur village ou depuis leur cité du 93 juste pour voir ce que c'était pour pouvoir être là avec tout le monde franchement si t'es obligé de voir un sens politique derrière ça derrière juste cette joie pure, ce moment qu'on a partagé où on était juste content d'être là, où on était content de faire la fête ensemble Juste pose-toi des questions. Celui qui voit le mal, qui voit euh, la corruption des masses par euh, les méchants comploteurs qui utilisent machin, celui qui voit ça partout, il l'a certainement quelque part un petit peu en lui. Et la vie c'est pas juste voir le mal partout, c'est aussi profiter du moment présent, surtout quand le moment présent il arrive une fois tous les 20 ans. Alors évidemment qu'il y a des connards qui vont essayer de le récupérer chacun à leur manière pour faire passer leurs idées politiques ou pour prouver qu'ils ont raison ou qu'ils ont la vérité mais c'est pas parce qu'il y a des connards qui profitent aussi du soleil que toi tu dois te dire « Ah bah non, comme les connards profitent du soleil, le soleil c'est mal et moi aussi je vais m'interdire d'en profiter. » C'est l'intérêt du soleil, il brille pour tout le monde et la joie c'est exactement pareil. Pour le reste, les problèmes de politique, les problèmes de société, ben ils restent là, ils restent suspendus dans le temps, pendant 24 heures à attendre qu'on les résolve. Et on va le faire, on va les résoudre ces problèmes. Mais des fois, il ben n'y a rien de mieux qu'un petit moment de joie pure pour te rebooster et te donner envie d'avancer sur tous les autres aspects de ta vie. Ne boudez pas votre plaisir et surtout, surtout, prenez soin de vous